0: Meus caros irmãos, vamos refletir, vamos estudar a Bíblia Sagrada. E O texto que veio ao meu coração para compartilhar essa semana se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, no versículo 9 em diante. Nós vamos ler aqui, 1 Samuel, capítulo 1, um, a partir do versículo 9, diz aí. Após terem comido e bebido em Siló, Estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva, não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei Todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus olhos se moviam, mas, porém, não havia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada ele disse... Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho? Porém, Ana respondeu, Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva, mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa em Arramá, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana seu marido com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o um menino desmamado, Levaloei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe cana, seu marido, faz o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. havendo -o desmamado, levou consigo com um novilho de três anos, um efa de farinha e um odre de vinho e apresentou a casa do senhor a Siló era um menino ainda muito criança e molaram o no novilho e trouxeram o menino a Eli disse ela ah meu senhor tão certo como vives eu sou aquela mulher que aqui esteve com contigo orando ao Senhor por este menino orava eu e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Esta é a palavra de Deus. Pai, derrama graça na Tua palavra, Senhor Jesus. Ministra o coração das pessoas nas necessidades que cada um experimenta e atravessa, o Senhor tem uma palavra nova, renovada, frutífera, ó oh Deus, nos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, todos nós temos anseios, temos planos, temos projetos pessoais, alguns diferentes uns dos outros, é, algumas pessoas têm aspirações completamente distintas, mas dentro desses projetos pessoais que temos, alguns são o que eu chamo de delirantes. Aquelas coisas que você divaga, é da sua cabeça. Eu gostaria de fazer isso, né? São alguns delírios que passam pela cabeça da gente. Outros anseios e sonhos são pecaminosos. Alguns são sensatos, mas alguns são frutos do orgulho e às vezes da vaidade. Por isso... Nem todos os projetos que temos são realizados é, e não acontecem, e, de, de, e muitos filhos de Deus ficam desanimados ou amargurados quando eles têm a expectativa de que alguma coisa aconteça, mas as coisas não acontecem. Ana, sem dúvida, é uma mulher que experimenta a angústia de não ver suas orações e seus planos, seus sonhos cumpridos, e o seu grande projeto na vida era ter um filho, mas esse projeto não se concretizava. A Bíblia diz que Deus é, é, tornou Ana estéreo. Ela não era capaz de ter filhos. Entretanto, o Senhor mesmo estava ali cuidando dela, como nós vemos no texto. Quando algo semelhante acontece conosco, nós ficamos nos perguntando por que, que Deus adia a realização dos nossos sonhos? Por que, que Deus não permite que aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, aconteça Oramos eventualmente até jejuamos esperando que Deus possa nos fa, possa fazer algo sobrenatural algo diferente mas apesar de tudo isso as coisas não acontecem isso traz amargura traz tristeza traz frustração a palavra de Deus nos diz em provérbios 12 31 que melhor provérbios 13 12 que a esperança que se adia faz adoecer o coração então nós ficamos com o coração doente, sem alegria e sem louvor. Então por que, que Deus adia a realização dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos? Deixa eu dar algumas razões aqui, a partir desse texto. Primeiro, Deus adia a realização dos nossos planos, porque frequentemente, quando os nossos planos não se cumprem, isso nos leva à presença de Deus. É o que nós estamos vendo aqui com Ana. Quando nós ansiamos por algo, é natural que busquemos a Deus. Deus conhece os nossos desejos, nossas palavras, antes que as profiramos. Mas quando vem a bênção, meus queridos irmãos, quando a bênção não aparece, nós nos inclinamos para Deus. E é isso que nós percebemos aqui em Ana, 1 Samuel 1,15. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou o Senhor e chorou abundantemente. Desculpe, 1 Samuel 1,10. 1 Samuel 1,15. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém vem derramando a minha alma perante o Senhor. O que, é que aconteceu com o sonho e o plano não realizado de Ana? O desejo da alma dela. Ela redobrou a intensidade da oração. Ela buscou mais o Senhor. Muitos de nós estamos passando por dias tensos. Problemas de saúde, expectativas, desemprego. Nessas horas nós ficamos angustiados. O que vai acontecer conosco? Você pode estar certo, meu querido irmão, que enquanto o seu projeto, o seu desejo não se cumpre, você se torna uma pessoa muito mais intensa na sua vida de adoração e de oração. É por essa razão que muitas vezes Deus adia a realização dos nossos sonhos, para que nós intensifiquemos o nosso tempo de adoração e que, que estejamos quebrantados aos pés do Senhor. A esterilidade de Ana se transformou em algo muito positivo, muito profundo para o seu coração. Não é assim também que acontece conosco? Segunda razão pela qual Deus adia a realização dos nossos planos, dos nossos desejos e nossos sonhos, Deus adia a realização dos nossos planos, porque nem todo desejo que temos é da vontade de Deus. Não é o caso de Ana. A aspiração de Ana é legítima. Ela quer ter um filho. Isso me parece extremamente legítimo. Ela está buscando alguma coisa que é um sonho que é abençoado por Deus. Mas quantas vezes, meus queridos irmãos, nós oramos é, pedindo a Deus que determinada coisa aconteça e nunca, nunca acontece? Eu gosto de pensar, meus queridos irmãos, naquela, é, no fato de que muitas pessoas estão dizendo assim, olha, Deus vai cumprir todos os nossos sonhos, todos os seus sonhos, Deus vai, vai dar. Não! Deus não vai dar todos os seus os sonhos que você tem para você. Nani Azevedo colocou isso de uma forma é, muito bonita. Ele diz assim, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que ele mesmo sonhou para mim. O que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não vou morrer enquanto os sonhos de Deus não se cumprirem na minha vida. Os sonhos de Deus precisam cumprir no seu coração, mas são sonhos de Deus e não os seus sonhos. E há muitos sonhos que não são, não são seus, não, não são de Deus, não se alinham com Deus. Muitos planos nossos são delírios disfarçados, é, muitos planos nossos são idolátricos, são pecaminosos. E se Deus nos desse tudo isso, tudo que nós às vezes acreditamos que Ele deveria nos dar, isso poderia ser fatal para a nossa história, poderia ser terrível para a nossa vida. Então Deus não dá, porque nem todo desejo é desejo da vontade de Deus. Eu ouvi um certo pregador dizendo uma coisa interessante. Né? É, eu já disse a Deus, ou me dá ou me mata. E ele brinca dizendo o seguinte, Deus não me deu nem me matou. E ele conclui dizendo, felizmente. Então, Deus, felizmente, não deu tudo o que a gente quis. Né? A terceira razão pela qual Deus adia a realização dos nossos sonhos é porque ele tem planos e métodos diferentes dos nossos. Por que que Ana era estéreo? Essa é pergunta que vem. A única explicação que temos é por causa dos propósitos de Deus. Porque o texto diz, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Quem é que deixou Ana estéreo? Quem é que impediu Ana de engravidar? A esterilidade de Ana era resultado da ação direta de Deus. O Senhor tinha impedido. Deus a fez estéreo. Então havia um plano claro no coração de Deus. Deus era o causador. Nada iria mudar, a não ser que Deus decidisse mudar como fez. Por isso Ana clama pela graça, pela misericórdia de Deus. Por que, que Deus permite provações? O marido incrédulo, enfermidades tragédias, lutos. Deus tem uma maneira peculiar de tratar cada um de nós e, e todas as coisas que estão sendo trabalhadas, se, conforme diz o apóstolo Paulo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1,15. Beneplácito é uma palavra interessante que significa literalmente o bel prazer de Deus. A vontade li, é, livre e soberana dele. Então Deus não permite que aconteça determinadas coisas na nossa vida por causa do plano soberano dEle. Ele tem métodos e planos diferentes dos nossos. Terceira, quarta coisa que eu diria, Deus adia a realização dos nossos planos porque o seu tempo é um tempo diferente do nosso. E nós precisamos entender isso aí. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Deus não trabalha com a mesma agenda da gente. Deus não trabalha com o mesmo cronograma da gente. O relógio dEle não funciona como o nosso relógio. Deus fez Ana estéreo e isso durou muito tempo. Mas um dia, Deus atendeu o clamor da sua serva. Por que, que Ana não teve filhos no início do seu casamento, quando era ainda mais jovem? Porque Deus queria que fosse assim. Era o seu plano, no seu tempo. O tempo de Deus, a agenda de Deus, a hora de Deus é o que vai acontecer. Uma das histórias bíblicas que tem me chamado a atenção para entender essa questão de tempo de Deus é a experiência de Davi. Davi era um adolescente, menino esperto, né? eh, cuidava do rebanho do pai, ajudava o pai na, nas atribuições da fazenda e, do, e, e do, das ovelhas que eles tinham. E um dia Samuel, o profeta, é enviado a Ramá para ali ungir eh, o, o futuro rei de Israel. E o pai de Samuel, o pai de Davi, Jessé, sequer o chama para a mesa, e ele fica lá fora, sabendo que está acontecendo um grande evento na casa dele, porque sete filhos passam até que Samuel fala, mas nenhum desses aqui, tem mais algum filho não? Diz, ah, tem um aí, ruivinho e tal, cheio de sardinha, de espinha, mas está mas lá cuidando da ele disse, nós não vamos assentar a mesa enquanto esse menino não vier. E quando entrou, Deus confirma no coração do profeta e o profeta hoje. No outro dia, você imagina como é que Samuel, e como é que Davi dormiu aquela noite adolescente, cheio de adrenalina, de vida, né? aquela força, aquela alegria no coração. Como assim, você rei de Israel? Como é que Deus vem aqui para me ungir, rei de Israel? É, aquela noite foi uma noite que ele imaginava que no outro dia tudo ia acontecer e ia, ia ser diferente. No outro dia cedo, sabe o que aconteceu com a vida de Davi? Davi voltou para cuidar do rebanho dos seus pais. Não mudou nada. Não, há uma profecia, mas não mudou nada. Tá? mas Deus tinha um plano para ele e mesmo quando, aparentemente, ele teve a oportunidade de encurtar de fazer um atalho para esse negócio ele disse, não, não vou fazer isso não se Deus quer fazer, é Deus quem faz e Davi tinha uma compreensão tão clara desse negócio não era o tempo de Deus eu não vou matar Saul ainda que os amigos dele o incitassem a isso ainda que Saul fosse um cara que queria que estava sempre perseguindo não, 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 eu não vou matar Deus vai cuidar disso se Deus profetizou e me ungiu, Ele vai no seu devido tempo fazer as coisas. Então Deus adia a realização do nosso sonho, porque o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Mas eu diria mais uma coisa, Deus adia a realização dos nossos sonhos e planos para que reconheçamos o que recebemos como uma bênção de Deus. Meus queridos irmãos, quando as coisas chegam rápidas demais, quando nós temos tudo que a gente quer, né, nem sempre a gente é capaz de reconhecer que isso vem de Deus. É por essa razão que pessoas que ganham muito dinheiro eventualmente esquecem de que o dinheiro é uma bênção de Deus. Né? Veio tão rápido, foi tão fácil. Né? E infelizmente nós nos acostumamos às coisas belas e às coisas boas que temos sem darmos muita relevância a isso. Uma pessoa que mora na frente da, da praia, ela, a primeira vez que ela vai para lá para morar, ela provavelmente fica encantada, com toda a beleza. Daí um pouco a, a aquela vista que ele tem, acaba se tornando uma vista rotineira, uma pessoa que mora na montanha, ela admira tanto, fez uma casa num lugar onde ela pode ver tudo e tal, ela está tão encantada com isso, que um pouquinho cai na rotina, o cotidiano. Assim acontece com as coisas que a gente tem. Já parou para pensar quantas bênçãos você tem, e das, com as quais você não se encanta? Você não tem aquela dimensão de adoração por causa disso? Ter um filho, por exemplo, para muitas pessoas é uma coisa mais simples que tem. Engravidou rápido, está tudo certo. Aí vem um, tem que segurar no viu no vi o quinto, o sexto, né? E assim por diante. É tão fácil, mas para outras mulheres, tantas vezes as coisas são tão difíceis. E para essas mulheres que oram tanto, quando a bênção de Deus vem, isso se transforma numa verdadeira manifestação do milagre. E é assim que acontece conosco. Já parou para pensar coisas simples que nós temos, que nós não glorificamos a Deus e que muitas pessoas dariam tudo para ter? Por exemplo,. Levantar hoje de manhã. Ontem à noite eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Sobre o texto que eu iria para né? Respirar. Quantas pessoas estão hoje na UTI de hospitais, elas querem uma coisa, elas querem ar. Uma coisa tão natural como você faz, que a respiração, a Covid vem e priva você da capacidade do seu pulmão de aspirar, aquilo que é tão normal, barato, que você tem todo dia. Né? Levantar. Hoje você levantar, abrir os olhos, ir ao banheiro... Hoje você tomar o seu café da manhã. É, para muitas pessoas, o café da manhã é um milagre. Comer é um ato sobrenatural praticamente, porque é tempos de fome, de necessidade. Mas para muitas, isso é tão simples, tão cotidiano para nós, que a gente não valoriza. Então, o que acontece? Deus adia a realização dos, dos sonhos para que, que, quando recebemos a bênção, nós entendamos que ela é presente de Deus. É lindo isso aqui que a Ana faz. Ana devolve Samuel depois de três anos teve três anos de oportunidade de conviver com ele, e traz para ele e diz assim, eu estou trazendo esse menino como devolvido a Deus, aliás o nome Samuel significa do Senhor eu pedi, é? e agora ela está dizendo, eu pedi a Deus, Deus me deu, então aqui agora essa graça maravilhosa, essa bênção maravilhosa, Deus me dá, e a palavra de Deus nos diz que Ana teve o privilégio de ter outros filhos, depois que Deus realmente abençoou, e ela teve mais três filhos e duas filhas, Está aí no capítulo 2, versículo 21, né? e aparece aí que ela teve... Mas, mas esse menino, pelo qual ela tanto orou, ela traz aqui agora como expressão, porque isso é um milagre, e aí o coração está cheio de alegria. Gente que experimenta a intervenção de Deus, gente que vê as coisas acontecendo de forma sobrenatural. Ah, essas pessoas se enchem de uma alegria, de uma gratidão maravilhosa, porque elas percebem que tudo que elas têm é de Deus, Deus, Deus é glorificado nisso tudo aí. E por último, meus irmãos, Deus adia a realização dos nossos planos para que dessa forma a gente possa retornar a Deus, aquilo que recebemos como uma oferta pelo que Ele nos deu. É o que Ana faz. Ana retorna o seu filho como oferta. Isso é gratidão, meus queridos. Ela diz aqui no capítulo 1, versículo 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o, pediu, o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Ana traz, ela retorna a Deus o que Deus lhe deu. Samuel era uma dádiva divina, aquele menino era fruto da bondade de Deus, e por isso Ana se torna tão generosa e grata. Samuel não era um troféu, nem era um bezerro de ouro, ela não idolatrava seu filho, ela não estava, ele não estava no centro da sua vida, apesar de ela ter recebido esse filho já, já depois de tantas expectativas, o filho que ela tanto, tanto ama, ela pode consagrar a Deus porque ela reconhece que é Deus que fez, então eu posso consagrar a Deus, é Deus quem dá. Né? Há sempre uma questão muito, muito, muito forte, meus queridos, por exemplo, nessa questão de como nós nos aproximamos de Deus. Há pessoas que são generosas na obra de Deus, financeiramente falando. Elas doam, elas, elas entregam tudo. Mas há outras pessoas que só contribuem diante da ameaça. Por isso que pastores pentecostais ou neopentecostais usam muito, é, é, eles sequestram muito o texto de Malaquias 3.10. Né? Como maldição, sois amaldiçoado, vós a nação na toda. Ou seja, tem que colocar medo da comunidade para a comunidade dar. E, eventualmente, são assim que as pessoas funcionam. É uma lástima. Essa é a pior aproximação que você pode ter. Agora, quando as pessoas doam, porque elas entendem do Senhor eu recebi, está aqui devolvido ao Senhor, elas estão fazendo isso por gratidão. Elas não estão fazendo por medo. Não é uma atitude delas de, de serem castigados por Deus e punidos por Deus. Não. Elas fazem isso porque o coração delas está cheio de reconhecimento de que Deus é quem dá. Então, se Deus é quem dá, louvado seja o nome do Senhor. Eu, que... eu posso ser generoso, eu posso dar? Eu, é Deus quem me deu? Então eu posso retornar como oferta aquilo que Deus me deu. E, e isso muda completamente a nossa relação com Deus. Meus queridos, para tentar concluir aqui, eu diria algumas coisas, né? algumas considerações. É, eu, eu gosto muito da dinâmica de Ana na atitude dela é, quando ela começa então, a lidar com essa situação. Né? A Bíblia diz aqui algumas coisas interessantes. Depois de orar, derramar a sua alma diante de Deus, ela, a Bíblia diz que ela comeu e bebeu. Capítulo 1, versículo 18. É? Diz aí. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. primeira coisa que eu acho fantástico aqui, meus queridos, é que Ana comeu. Eu acho que muitas vezes a gente ora a Deus e a gente continua do mesmo jeitinho. A gente continua indisposto, as coisas não tem prazer, não, não quer comer direito, não quer se alimentar. É uma forma de autopunição, ou de raiva, ou de autodestruição, né? é uma autoconspiração. Não, a Ana orou a Deus e agora a Ana pode comer. Coisa bonita. segunda coisa que eu vejo nesse texto é que o texto fala que o seu semblante não era triste. Eu derramei as coisas diante de Deus, entreguei para o Senhor. E agora eu posso descansar em Deus. Isso é descanso, gente. A coisa mais complicada que tem em épocas de doença é a gente descansar. A coisa mais complicada que a gente enfrenta é esse descanso. Ana está renovada. A terceira coisa que o texto aqui nos diz, meus queridos irmãos, é que Ana chegou em casa e ela coabitou com Eucana. Ela fez sexo com Eucana. Ou seja, em outras palavras, ela que estava tão desencorajada, tão afastada, agora o que acontece? Ela se aproxima e ela diz, eu vou viver a vida normal. Existem muitas pessoas que por alguma razão estão deixando de celebrar a vida na sua sexualidade, casados, e vivem dessa forma aí tão mesquinha eventualmente. E o texto aqui nos diz que Ana vai celebrar a Deus agora o que ela tem. Ou seja, ela tem o seu marido, ela pode desfrutar de intimidade, ela não está aqui agora querendo punir seu marido. Não, a graça de Deus está sobre ela. E ela agora está disposta, a, a, a atitude dela muda. Mas, meus queridos irmãos, uma das coisas mais fantásticas que esse texto aqui me diz, está no versículo 19, Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa a ramar. Levantaram de madrugada. A primeira coisa que Ana vai fazer agora com o Yucana. Adorar a Deus. Adorar a Deus porque Deus ouviu sua oração? Não. Ela não tinha resposta de Deus à oração. Ela não tivera envolvimento sexual ainda com seu marido. Então não tem, a situação não mudou. Ela não tinha filho. O seu útero não gestou nada ainda. A adoração dela não está é, é, circunscrita, não está condicionada ao fato de que Deus ouviu e Deus deu. Não! A, oração dela, a adoração dela é porque ela entende que ela precisa adorar a Deus, independentemente de Deus dar ou de Deus não dar. E isso muda toda a relação e toda a dinâmica nossa de adorador. Os verdadeiros adoradores do Pai eu adoro em espírito e em verdade. Há muitas pessoas que só querem adorar a Deus se Deus der. Ana não recebeu, mas ela adora. Ana, Ana não tem ainda o filho. O que ela pediu não foi respondido ainda. Entretanto, ela adora a Deus. Adoração é uma forma de reconhecimento de que Deus é Deus. Eu posso confiar nele, eu posso descansar nele, eu posso alegrar-me nele. Adoração implica ingratidão. Há um momento profundo de adoração, um culto de entrega, de sacrifício, e isso Abre o espaço para o que extraordinário aconteça. Meus queridos, eu tenho a impressão de que muita coisa aconteceria no nosso coração se nós adorássemos a Deus por aquilo que ainda não recebemos, mas na expectativa do que do Deus que nós temos, Ele deve ser adorado. Não é isso que nos diz o Salmo 37, versículo 4, que diz Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração? agradar-se do Senhor é forma de adoração, essa é a adoração mais profunda, de você ter prazer em Deus, de você ter alegria em Deus, e Deus satisfará os desejos do seu coração, é interessante porque nesse processo de Ana a gente vai descobrindo algumas coisas, por exemplo, Ana ora, e a situação não mudou, mas mudou o que? O coração Diana, porque oração, meus queridos, não é um pé de cabra para conseguir de Deus o que Deus não nos quer dar. Oração é, na melhor definição, uma forma da gente alinhar o coração nosso ao propósito de Deus e sermos gratos a Deus. Essa adoração de Ana, meus queridos irmãos, não é porque as coisas aconteceram, mas é porque ela chegou a um ponto de ter contentamento naquilo que Deus é independentemente das coisas mudarem ou não não há situação diferente não há mudança entretanto Ana adora a Deus, aí depois Ana volta para adorar a Deus devolvendo o filho que Deus lhe dá e isso foi quatro anos depois, por quê? porque contando o ano da gestação, né três anos de, de amamentação, que o texto aqui nos fala, aí depois de desmamado o menino, ela vai, três anos depois, ela, ela nem voltou para o templo, ela traz a criança agora, com as suas roupinhas, entrega para ele e diz, esse menino de quatro anos de idade aqui agora é do Senhor, eu estou trazendo devolvido, o pedido, do Senhor, eu pedi o Senhor, o Senhor está me dando, então eu estou aqui agora entregando o que é dele, é dele, tá? E isso é adoração. Como é que está o seu coração de adorador? que realmente está levando você a se sentir tão desanimado, tão desencorajado eu queria que você nesse momento curvasse a sua cabeça, eu quero orar mais uma vez por você ó Deus querido ajuda-nos a termos a mesma compreensão que Ana teve mesmo Deus querido quando nós temos que ver os nossos planos e sonhos tão adiados ó Deus nós queremos pedir a graça do Senhor tem compaixão de nós e ajuda-nos a termos um coração de adorador. Inclina o nosso ouvido ao Senhor e recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém, Senhor.